0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Et nous sommes à Saint-Lô avec Lionel Robin. Près du centre-ville se trouve un site dédié au cheval et à l'équitation. C'est le Polypique avec son célèbre haras national.
2: Le
0: haras de Saint-Lô, qui est, si l'on veut, l'héritier d'une longue tradition militaire d'élevage de chevaux. Le cheval était le nerf de la guerre déjà chez les Gaulois. Jules César parle de la qualité des montures de la cavalerie gauloise lorsqu'il envahit la Gaule. Les seigneurs du Moyen-Âge ils pratiquaient aussi l'élevage, mais il faudra attendre le règne de Louis XIV et Colbert. Colbert qui va créer les haras nationaux. Le haras du pain sera d'ailleurs le Premier hara royal. Ces haras nationaux seront supprimés sous la Révolution, mais ils seront rétablis par Napoléon. Alors je suis avec Yann Adam, le directeur du Polypique de Saint-Lô, et nous allons revenir au
1: 19e siècle. Oui, alors c'est en 1820 que, que le hara a été construit, le hara historique qui était dans l'enceinte de l'abbaye Sainte-Croix. C'était pas dans le haras actuel, c'était à l'abbaye Sainte-Croix, autour de l'abbaye Sainte-Croix, qui avait le haras historique. Mais Saint-Lô fait partie des 24 haras nationaux créés par Napoléon, euh, qui euh, avait la volonté de maîtriser ses chevaux pour faire la guerre et envahir l'Europe. Et donc il avait décidé de construire des haras nationaux avec des mâles, des étalons, considérant qu'à l'époque il améliorait euh, la production euh, chevaline par la voie mâle. Donc il maîtrisait les étalons qui saillissaient les juments du coin. Et c'est comme ça que les haras nationaux ont été créés, avec des étalons nationaux. Et donc Saint-Lô fait partie des 24 sites en France, il y en a deux en Normandie il y a le Haras du pain, euh, célèbre Haras du pain qui est basé dans l'Orne et, et à Saint-Lô euh, dans la Manche, le Haras de Saint-Lô Alors, j'aimerais qu'on découvre les débuts du haras de Saint-Lô. Il a fallu le construire, ce haras Oui, il a été construit, donc, comme je disais, en 1820, dans l'enceinte historique. Et puis, il y avait tellement de chevaux, c'était le plus gros en France. Ils ont construit une annexe à partir de 1880, euh, en campagne à l'époque, qui est aujourd'hui le site actuel, qui n'est plus en campagne, hein, puisque la ville s'est étendue. Et en fait, les bombardements de de, de la guerre en en 1944 ont fait que le haras historique a été. Pratiquement détruit, il ne reste plus qu'un seul vestige De ce hara historique en centre-ville C'est une salle qui est bien connue De tous les Saint-Lois, c'est le Normandie Qui était l'ancien manège du hara historique Construit en 1820 Le Normandie est un, est un ancien manège Il a la même charpente que notre manège du hara ici Et c'est, c'est le lien qu'on a avec, avec la salle de spectacle du Normandie Et donc en 1880 Il a été construit ce hara ce là Comme une extension de l'autre Et après-guerre il a été aussi partiellement détruit, les autorités de l'époque ont décidé de ne pas reconstruire dans l'abbaye Sainte-Croix et d'en faire le siège officiel dans l'endroit où il est aujourd'hui Restons un petit peu avant-guerre, avant-guerre il y avait pas mal de monde à travailler
0: ici, il y avait énormément de chevaux, il fallait s'en
1: occuper Bien sûr, il y avait à l'époque en 1900, il devait y avoir à peu près 400 étalons ici, mmh. il y avait plus de 250 agents ministère de l'agriculture ou de la défense euh, toutes les maisons des alentours étaient des maisons des, des gardes des Hara, des adjudants et autres ils étaient tous logés en fait et c'était une vraie entité, c'était un des plus gros employeurs de la ville en fait,
0: le Hara Alors comment ça fonctionne un Hara Eh bien nous allons le voir bientôt avec Yann Adam, le directeur du Polypic de Saint-Lô Bonjour, c'est Frédéric Meyer. Rendez-vous demain dès 9h dans la vie en bleu. Et vous pourrez poser vos questions. Retraite à Philippe Lelouarn de la CARSAT. Et dès 10h, nous partirons en cuisine avec Frédéric Duban qui nous parlera de la plancha. Frédéric Duban du bistrot bouche. À demain. France Bleu Cotentin.
1: sur France Bleu Cotentin. Suivez le guide,
0: on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Et on visite les Aras de Saint-Lô où Lionel Robin a découvert que cette institution dont les premiers bâtiments ont été construits dans les années 1820.
0: À l'époque, la révolution française avait supprimé les haras nationaux créés par Colbert. Ils étaient devenus très impopulaires à cause d'un système de corruption généralisé. Et c'est Napoléon qui va les rétablir, car la Grande Armée était grande consommatrice de chevaux. Les premiers bâtiments sont donc construits dans l'ancienne abbaye Sainte-Croix. Et ce n'est qu'en 1886 qu'il s'installera sur le site que nous connaissons aujourd'hui. Avec Yann Adam, le directeur du Polypique de Saint-Lô, on va s'intéresser
1: au principe de fonctionnement du haras avant-guerre. Euh, le principe, c'est, dans le cheval, on a une saison de monte. C'est-à-dire que la reproduction est autorisée de février à juillet. Les saillies ne peuvent avoir lieu que pendant cette période. Donc, traditionnellement, euh, il y avait des stations de monte, un peu partout sur le territoire de la Manche, euh, où les, les, les gardes partaient avec des étalons, chacun dans sa station, avec sa famille aussi, qui se délocalisaient de février à juillet. Les enfants changeaient d'école, allaient dans les stations de monte, un peu partout sur le territoire, et saillissaient au plus près, en monte naturelle bien sûr à l'époque, toutes les juments de leur secteur. Et évidemment, ben, il y avait des produits qui en ressortaient et qui pouvaient être achetés par l'État pour en faire des chevaux de remonte de l'armée. Voilà, donc c'est le principe. Et donc les gardes des haras, euh, à partir de juillet, quand la monte était finie, quand les juments étaient saillies, ils revenaient au dépôt principal, donc ici à Saint-Lô, jusqu'au mois de février de l'année d'après, et ils repartaient avec la famille euh, dans leur station de monte, qui il y en avait une vingtaine un peu partout sur le territoire de la Manche. Est-ce qu'il y avait l'équivalent de ce qu'on appelle les cavaliers professionnels aujourd'hui Alors ça, c'est arrivé globalement euh, après guerre. C'est-à-dire que le directeur euh, des haras euh, en 44, qui est arrivé ici, Paul de laurence a eu la, la luminosité idée de proposer euh, aux éleveurs du coin de saillir leurs juments lourds par des étalons légers et d'orienter euh, le cheval vers un, un animal de loisir et non plus un animal euh, de rente c'est-à-dire euh, orienté vers l'agriculture ou vers la guerre. Et c'est vraiment euh, révolutionnaire, hein, c'est clairement révolutionnaire ce qu'il a proposé. Et au-delà de faire euh, donc de proposer aux éleveurs de faire saillir leurs juments par des étalons légers pour produire des animaux plus vers le sport, oui. il a aussi incité ces éleveurs-là à monter à cheval. Et ça c'était aussi révolutionnaire Le cheval était un cheval pour atteler, pour aller au marché Ou pour tirer de la bourre Il n'était pas du tout un cheval pour le loisir et pour être monté Et donc dans le manège du Hara à l'époque Les gardes du Hara formaient les éleveurs à devenir cavaliers et ces éleveurs qui sont devenus des grands cavaliers internationaux font partie aujourd'hui des meilleurs haras, euh, on va dire, dans, dans le monde.
0: Et pour revenir à Paul Delorence, le directeur du Haras de Saint-Lô après la guerre, eh bien c'est lui qui l'a fait reconstruire quasiment à l'identique. Il a ainsi aujourd'hui le même aspect qu'avant les bombardements de Saint-Lô en juin 1944. France bleue, Cotentin France bleue.